in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Avsnitt 48 så är vi tillbaka i lite så här bekanta konstellationer. Jag, Lisa Lundström, är i Nairobi och Hanna Nordensvan är i... New York. Bättre kan du. New York! Baby! Like back in the good old days. <laughs> ja, det här känns väldigt bekant. Ja, för jag har glömt hur jobbigt det är med den här tidskillnaden. <laughs> jo, och att på något sätt alltid internet, vi har problem med internet um, just mm, i de här sant. två länderna. Fast nu har det funkat bra nu när vi pratar lite här före så vi mm. hoppas att det håller i sig. Uh, det var ingen first alltså att vi är i Nairobi och uh, New York. <laughs> Men det har varit jättemycket firsts. Faktiskt, vad heter det, tre stycken firsts i Afrika här nu. Um, för det första, så det som hände alldeles nyss, det har varit en enormt stor grej här i Kenya och alla har varit helt, helt uppe i kalufsen av det, så var mm. att att får man inte säga så man får, man får, fast man inte får säga någonting nu för tiden, men det där får man säga <laughs> ja, men varför de var uppe i kalufsen, det är för att uh, deras egen pojke Eliud Kipchoge har sprungit är den första mannen i världen som har sprungit den första människan i världen som lyckades springa en maraton under två timmar, Herregud. det gjorde han tidigare idag 1.59.40 alltså, tänk hur hårt han springer ja, det är ju nog jag vet inte ens. Var, var, var ordnades maratonen? I Wien, men liksom, det är inte ett officiellt världsrekord, utan, men det blir i Guinness, i Guinness uh, världsrekordsbok. Men det är liksom inte så där idrott. Alltså han själv har också världsrekord på maraton, men det här liksom blev inte ett officiellt världsrekord i maraton. För han sprang det på en bana för att liksom så snabbt som möjligt kunna, mm. kunna, eller för att kunna klara av att komma under två timmar. Men, men liksom, jag skulle säkert hålla sig med kanske så här tio meter i hans fart och sen skulle man falla av kälken. No, ja, jag tror att, att jag skulle bara hinna se räkna av honom innan jag hade så här för att mitt första steg. Men, men ja, det är, ju, det är ju nog kenianer alltså, snabba. Mm, exakt, men det var en först, första människan under två timmar på maraton. En annan först, New York Times har fått sin första afrikanska reporter i Afrika. Alltså... Ja, vi har ju dissat dem ganska mycket, men, men nu kanske vi kan hylla dem lite. Ja, och han, han, det där, han har jobbat tidigare på Quartz. Mm, som vi ju tycker mycket om, så vi har säkert citerat någon hans artiklar. Jag känner inte honom personligen, men, men vad jag har sett på andras kommentarer så lär han ska vara ett riktigt kap. Abdi Latif Dahir heter han också. Och, ja, ja, han är en imponerande CV vad jag nu har tittat. Och jag vet inte hur gammal han är, men på bara bilden så ser han ganska ung ut. Så det känns ju också fräscht. Hej New York Times. Ja, eller liksom, <laughs> jag tycker att vi någon gång har sagt sådär, gör om, gör bättre. Och det här mm. kändes som att nu, nu händer det. Kanske de har lyssnat på podden om Afrika. Kanske det. Mm. Och sen bara en sån här liten annan first, mera sports, nu var det två sport firsts. Men, men det här tyckte jag var en fin first. Alltså uh, Sudan har fått sin första kvinnliga fotbollstränare som tränar ett manligt lag. Det känns som att det är en first säkert för ganska många, eller liksom inte, det kan ju inte vara hemskt vanligt. Nej, alltså för att fotboll är, är ju haram 
i många kulturer, bland annat också i Sudan så har, har det liksom varit i princip förbjudet för kvinnor att spela fotboll. Just det. Men, inte att, men är det förbjudet för henne att trä- spela med hon får träna? No, nu har, måste jag, kom, jag läste det här för så länge sedan så nu har jag kommit inte ihåg hur det var. Eller var det så att hon bara har liksom spelat för sig själv och blivit jättebra? Eller var det så att hon hade tittat på? Eller var det så att hon liksom, ja, kollade på hur andra gör och sen insett att hur man ska göra? Men ja, men det är kanske så att man får träna men man får inte spela. <laughs> ja. Um, men ja, det, det, det känns stort. Alltså, mm. man blir, jag blir nästan lite så där rörd. <laughs> mm, och de har, det finns tror jag, jag läser här att det finns ett kvinnligt fotbollslag i hela Sudan. Men det är liksom förbjudet, de får inte ha ett landslag. Ett kvinnligt landslag. Mm. Mm-hmm. Men vi hoppas att det blir mera sånt i Sudan nu i framtiden. Ja, det, är ju, det har ju varit kvinnornas revolution. Sudan, Afrikas horn. En orsak till att vi bandade den här först idag när det är lördag så var ju att vi ville vänta tills fredspriset skulle utannonseras igår fredag. Och uh, sen så blev det ju så att vi inte riktigt handbanda efter det. För det blev ganska full rulle för mig här. Och jag måste börja jobba eftersom fredspriset vanns av Abi Ahmed. Vår vän Abi Ahmed. Vår vän Abi Ahmed. <laughs> ja, det, alltså, det var ju inte otippat när man tittar på de här, här listor, vadslagningslistor över vilka som är mest sannolika att vinna det. Så var det ju han och Greta Thunberg mm. som, som toppade listorna. Och... Och det är ju lite svårt, alltså, jag vill inte vara cynisk, men Nobels, eller alla Nobelpris är ju liksom, det går väl inte att få det 100% rätt. Och också vad är det ens för att det är, liksom, mm. det är ju någon som har, liksom pris är ju ingen ultimat sanning. Men um, så det känns som att det finns något problematiskt med alla vinnare, alla nominerade och så vidare alltid. Men att... Um, Mm. På många sätt så är det här ju liksom nog en stor grej. Det är ju jätteviktigt att, att Etiopien får uppmärksamhet och att Abi Ahmed får liksom rekognition för att han har gjort alltså han har ju ändå åsättkommit, han har gjort någonting stort men det betyder inte att man ska stänga ögonen för problem. Mm. Exakt, nej men vad heter det? Jag kände också att det var lite så här No, förlåt Abi, men liksom lite så här i brist på bättre för att jag, var så här, jag gissade att de skulle inte ge det åt Greta för att det kändes lite så där eller det har ju varit mycket diskussion att det är hela den här Fridays for Future det är, liksom en, det är ju inte en fredsrörelse per se och så här att, och, och just att det ska vara under det senaste året och det här har ju bara, bara hållit på i ett halvår ungefär nu och. Precis och, och det har väl liksom också så här att hennes, hennes stil är inte liksom en fredlig stil utan den är ju tvärtom liksom så här ganska um, attackerande. Mm, exakt. Ja, det stod, läste också att hennes retorik är inte så jätte sådär, sådär vilket ju, den inte behöver vara heller men, liksom, Nej, men inte sådär, liksom, sådär hon bajar ingen medhår så att säga, som man säger på finlandssvenska. Um, men ja, men alltså, i Nobels testament så står det att, att det ska ges till den som har verkat mest eller bäst för folkens förbrödrande och avskaffande eller minskning av stående arméer samt bildande och spridande av fredskongresser. Så på det sättet så passar ju nog Abi Ahmed ändå ganska bra in för att han har ju nog, det som han har gjort för Etiopien är ju nog ändå liksom helt otroligt. Ja, jag tittar på en, det där, en video på honom där han håller ett tal på engelska som jag faktiskt inte hade liksom sett förut för att oftast ser man ju honom bara prata amhariska som um, jag inte förstår ett ord av. Men han har ju det här, alltså sitt liksom valspråk eller det här hans motto 
ledord med det mer och jag vet inte om jag säger det rätt mm. som betyder på något sätt så här gemenskap och sammanhållning på amhariska och det påminner på många sätt om, om Barack Obama och liksom hans, hans stil mm. också att prata och det var ju det som gjorde honom att han stack ut då när han då 2018 blev vald att han var på något sätt så avslappnad och liksom annorlunda och jätte, kändes väldigt tillgänglig och så känns han också när han pratar att han, han kommer ganska nära um, och, och ja, jag vet inte och det känns också alltså, man, han, det är ju svårt att jämföra honom med någon annan det är en så unik situation i Etiopien som i alla länder men jag tänker både på Obama och jag tänker på Justin Trudeau Kanadas premiärminister mm. som var sån här liksom yngre kolsnubbar äh, liksom som dök upp och på något mm. sätt var så fräscha. Mm. Och han har ju också kallats för Afrikas Obama. Mm. Ja, den här hela liksom, mm. Yes We Can tillsammans är ju, påminner ju väldigt mycket om det. Mm, men ja, men sen har det ju också kommit en hel del kritik just mot, eller liksom hur ska man säga, som jag uttryckte det igår i, i min live, var att lite så här för, försiktigt positiva kommentarer från en del just organisationer och så här som säger att, att, liksom att det som han har gjort ska absolut uh, liksom få uppmärksammas och liksom är jätteviktigt och är otroligt fint men samtidigt så har och det är ju inte liksom hans fel men samtidigt så har ju just de etniska spänningarna inom landet ökat på grund av att det har blivit mer öppet och, och det har lett till att de kräver mer frihet och rätti, friheter och rättigheter i de här olika delstaterna som ju är, är liksom etniska delstater och så har det lett till att etnonationalismen är på uppgång och det i sin tur har lett till konflikter som har lett till att Etiopien har världens största, största interna flyktingkris med över två miljoner flyk- människor som är på flykt i hemlandet så, så, liksom, så de har också varit så att det måste vi också komma ihåg att, att det är inte liksom helt oproblematiskt och sen blev ju ganska många speciellt eritreanska aktivister blev ju ganska det var ju inte så där supernöjda för att jag menar efter det här att det här fredsavtalet slöts förra sommaren så gränserna har ju stängts igen mellan Eritrea och Etiopien. Det har inte skett något sådär hemskt mycket framsteg i Eritrea överhuvudtaget och, och, liksom, och, och i den här motiveringen som de gav det, varför de gav det till Abi så sa de ju också att det här är liksom inte bara till Etiopien utan en, en sån här recognition liksom åt hela östra och alla som kämpar för fred i hela östra och, och uh, nordöstra Afrika. Och då tolkar liksom många det som att det också var en liten sån här liksom kanske puff i Eritreas riktning att göra lite bättre men samtidigt att det gav Eritrea sånt erkännande som det överhuvudtaget inte skulle förtjäna. Mm, och, och jag tycker att det där är kanske lite knepigt också att, sådär, att på något sätt generalisera sådär mycket i ett sådär stort område. Att ja, vi ser uh, starka rörelser i det området och i, i Sudan och det händer saker i Somalia och så här men liksom att, att på något sätt kasta någon sorts så här allmänt eh, sådär mm. åt det hållet att ja, ja, ni där fortsätt liksom gör, gör bättre jag vet inte um, men jag läste också en rätt intressant fundering kring det här på just Quartz Africa där en, um, en, en forskare som heter Mohamed Girma hade dragit jämförelser mellan um, Abi Ahmed och uh, Aung San Suu Kyi, som jag är dålig alltid på att säga, som mm. är Mars premiärminister, eller inte kanske dragit en jämförelse, men på något sätt kasta en så här varning att, att hon var ju också liksom en fredskämpe sen fick hon Nobels fredspris och uh, sen dess så har det varit ett folkmord på Rohingya-folket i Myanmar. 
Så det är liksom mm. att, att som vi har lärt oss av Spider-Man with great power comes great responsibility att allting <laughs> handlar nu om hur Abi Ahmed hanterar den här att liksom fortsätter han kommer det att stiga honom åt i huvudet liksom kommer han att bli berad eller kommer han att alltså det ja. Mm. För att en del kritik inifrån Etiopien har just varit det att han tänker mera på sin image utåt och liksom att det ska se snyggt ut utåt och, och just med sina, att han var fredsmedlare i Sudan och, och, och också har ha medklar mellan Kenya och Somalia i den här konflikten om, om vattenområden och sånt här att, att en del har just sagt att hej, att du har ganska mycket att göra här hemma att man nu skulle fokusera på det först eller så här. Men jag vet inte, vad tycker du? Jag, jag är lite själv så här tudelad just i det här att ge ett pris åt någon för att liksom uppmuntra den och puffa den att fortsätta i samma riktning. På ett sätt så är det ju en bra sak, men sen å andra sidan så känns det också lite sådär, sådär fånigt. Ja, det tycker jag också. Um, och det, som, det är ändå så mycket fredspristagare som sen har visat sig att eller det har kanske inte varit liksom jättebra. Obama fick ju också fredspris um, och då kändes det just bara sådär med att oj, han lyckades bli Afrika, vad heter det, USAs första mm. svarta president, det är jättebra han får ett pris, vi ska inte alls tänka på det här med att han um, dödar civila med drönare i Mellanöstern, liksom och mm. att, ja, det är lite knepigt sen finns det ju liksom mer på något sätt legendariska fredspristagare som Nelson Mandela och Desmond Tutu och Kofi Annan uh, och vill jag mm. säga också finska Marti Ahtisari alltså människor som har haft en lång karriär Uh, i fredsmäkleri och, och liksom faktiskt åstadkommit saker och sen mot slutet av den karriären fått erkännande. Mm. Nej, för det var också en, en eller intervjuade en analytiker här uh, och så, han sa det off the record så jag ser nu inte vem det var men, men han var sådär att, ja, att han hade hört att hur någon i, i Nobel, eller liksom det var kanske inte i Nobel, Nobelkommittén men ändå någon som var ganska nära den processen som hade varit sådär att ja, att man borde kanske ge det åt både Abi och, och Afverki och så var han var så att om någon liksom så där nära den där processen ens liksom vågar slänga ur sig något sånt där så hur dålig koll har de egentligen på allt liksom alla så här detaljer just som, vad som händer in i Etiopien och sånt här. Men jag skulle bara säga det att, att om allt går väl så får jag se vår nya fredspristagare på tisdag. Jag tänkte just säga att det skulle vara otroligt intressant att, att intervjua honom. Jag menar, det kommer inte att hända. Men liksom att, jag, tror, jag tror inte att det kommer, <laughs> kommer att få skrika någon fråga till honom om han är där. Alltså, för jag ska till Etiopien för att bevaka uh, Finlands president Saulininistös första statsbesök till Afrika som går till Etiopien. Just det nästa här. Så det kom, mm. Men jag är så på något sätt nyfiken just på att hur han är som person. Tänk att säga, sitta och prata med honom. Att liksom, är han just den här, uh, den här glansbilden, eller liksom, ja, jag vet inte, sådana människor är så fascinerande liksom, att man undrar att, att ser man den verkliga personen eller inte. Mm. Och jag undrar att vad är så här nyckeln för att få honom att prata med en, vad ska man göra för att få hans uppmärksamhet så att han vet, du tycker att det är cool och säger någonting istället för att han är bara så här, poh, gå bort. För han lär ska, en kollega till mig sa att han hatar medier, så det, det är sen också lite så här oproblematiskt, eller liksom lite problematiskt om han hatar medier på det sättet att han inte vill ge intervjuer. För att, jag vet inte, tänker han Monne vet du, att han inte har kontroll om han blir intervjuad och han vill ha fullständig kontroll över liksom sin output. Mm, så är det säkert för många. Och det där, han är ju säkert en av de mest... Um, människorna som folk vill intervjua allra mest just nu. Men samtidigt mm. så är det ju folk som 
klarar av att öppna upp sig och vara liksom lite uh, personliga också vid sina svagheter som oftast uh, är människor man på något sätt börjar gilla mest. Och, liksom, mm. och det är ju också visar på en bra intervju när man får fram sådana saker. Mm. Men jag tycker att det var talande det att de konstaterade när de delade ut det här priset så sa hon som läste upp det var sådär att, ja, att vi har ju inte tyckats nå honom och, och berätta det här på förhand så att nu vet du det, grattis. Så, men han är inte en hemskt lätt person att få tag på helt enkelt. Sen lite mindre fredlig nyhet. Um, eller på tal om fred så jag börjar tänka först, nu börjar jag så här med en jättelång harang här för att komma in på vad det egentligen handlar om. Men när vi nu talar om fred och olika typs fred och vad man tycker om att är fred så den här Turkiets attack eller liksom krigförklaring mot kurderna i Syrien som de kallar ju operation fredens källa som ju kanske inte är så fredlig. Men så med allt det här som händer i världen just nu med Trump som härjer omkring det här kriget som börjar allt sånt här. Så nu undrar jag om vår vän jag är i Museven i Uganda, alltså inte vår vän. Varför kallar jag alla för vår vän? Jag måste sluta. Uh, president Museven i, i Uganda. Om han har sett en liten chans här i och med att alla ögon är riktade åt helt andra håll i världen. Nämligen, han försöker igen få igenom uh, en lag som skulle göra homosexualitet straffbart med döden i Uganda. Jag undrar vad det finns för en psykologi bakom... Uh, en människa som så liksom, aggressivt försöker kämpa emot någonting som en, en sån icke-fråga som inte berör en själv eller skadar någon annan på något sätt. Liksom, jag känns som att Freud skulle ha någonting att säga om hur, varför han liksom är så på, så här på något sätt med liksom, regler rinnande från munnen hysteriskt mm. uh, vill få slut på homosexualitet. Men det är så fascinerande just den här retoriken, hur de talar. Alltså de säger att för att det har nu skett så otrolig rekrytering av homosexuella i skolorna. Och, och liksom där man säger att det är någonting naturligt. Jag bara säger att rekrytering, var snälla. Liksom, men, men det som jag undrar, att om, om det du då ponerar då att det skulle ha skett rekrytering av homosexuella. Så vad, är liksom, vad tycker då Museveni att de här homosexuellas mål skulle vara med att rekrytera homosexuella? Mera homosexuella, det föds inga barn. Just det. <laughs> han har lite samma retorik, eller ganska mycket samma retorik som Irans förra president, den här Ahmadinejad, som också var sådär att det finns inte homosexuella i Iran. Och Museven är ju sådär att det är inte naturligt för Ugandier att vara homosexuella. Mm. Men det är så jättetragiskt liksom för att de har ju, eller här i Nairobi finns det ju mycket... Mycket just HBTQ-flyktingar som har flytt från Uganda hit till Kenia för att även om det är olagligt här i Kenia så har det ändå inte liksom delats ut straff på det sättet på jättelänge, inga fängelsestraff eller så. Så att fast det är hemskt stigmatiserat så, så ändå liksom kan man leva på något sätt i fred här i Kenia jämfört med Uganda. Då. Och jag har säkert pratat om det tidigare när jag gjorde ett reportage från en gay bar i Kampala. Det var just 2015 strax. Efter att de då hade, då var det när de senast skulle göra det här och då drog de tillbaka den för att det kom så mycket, så mycket backlash från USA, EU som drog in, liksom, uh, drog in bistånd och satt strängare visumregler på Ugandier och allt sånt här som, som liksom, uh, 
men ja, men då, då var det redan så här att man måste vara jätteförsiktig och, och var man rörde sig och vem som så hur man gick och liksom. Och jag minns när jag åkte redifrån så jag, tog jag ut minneskortet ur min bandare och satte i min BH och sen tog jag en båda båda till ett ställe och sen motorcykeltaxi och sen bytte jag därifrån och tog en, liksom, att den åkte iväg och sen tog jag en annan så att inte liksom någon skulle kunna se var jag bor om någon ska ha följt efter eller sånt här. Det var jätte liksom, <laughs> avancerade grejer som de rekommenderar att man skulle göra. Och tänka att alltid måste, nu, nu var det bara för mig en gång när jag skulle göra ett reportage, att tänka att man alltid måste göra så. Mm. Ja, på många sätt så är det ju liksom ren ett dödsstraff i Uganda att, att vara öppet homosexuell. Jag har tipsat om det förut um, och det finns också många andra bra dokumentärer som handlar om just de otroligt, otroligt modiga hbtq-aktivisterna i Uganda. En heter God Loves Uganda, det är en amerikansk uh, mm. dokumentär, så, men det handlar just om de här. Uh, amerikanska kristna som åker dit och försöker konvertera folk och som säger att som predikar att homosexualitet är fel. Um, men ja, det, alltså, det enda som det enda med liksom alltså Museveni måste ju bort. Det måste ju behöva ju nya ledare som inte, inte liksom uppmuntrar till våld på det här sättet som mm. vi gör. Alltså, Tidningar gör ju det också, de, har ju, de publicerar ju namn på aktivister och bilder och sen så lynchas de i princip. Mm. Och just det värsta, eller många som då berättar öppet om det blir, eller familjen vänder ryggen åt dem eller de kan bli liksom, kvinnor kan bli så här tvångs, eller våldtagna för att bli tillrättade eller sånt här, liksom. det är så fruktansvärda grejer. Och man är så här, har du inte lite andra saker du borde fokusera på museven istället för att göra det här? Och, och bråka med Bobby Wine, för nu hade han ju också försökt, eller de hade stängt någon konsert som Bobby Wine skulle ha, hade blivit inhiberad och de hade satt upp någon roadblock framför hans hus så att han inte kom ut av det. Så här. Att. Hmm. Ja, det kan vara en helt bra poäng det där med att, att, det där, att han känner att världen tittar åt andra håll nu. Mm. Inte för att jag vet om världen någonsin har reagerat så starkt mot äh, länder som, som kriminaliserar homosexualitet. Nej men alltså då senast de skulle införa det här dödsstraffet så var det just då USA satt strängare visumregler mm. på grund av det. Men jag fattar han liksom att Trump kommer att cheata i det här. Ja, ja det är ju han säkert. Mm. Man får ju hoppas att andra, andra länder eller grannländer och sådana som kanske har någonting att säga skulle mm. öppna munnen. Jag tycker det var jämfört liksom med hur mycket uppmärksamhet det fick då just för var 2014 när det här hände, 2015 när det hände senast så tycker jag att jag har sett nästan ingenting någonstans. Det här börjar ösregna också så här hörs. Oj, ser du, jag hade tänkt att det var en dålig linje. Men ja. Veckans land, jag märker, <laughs> eller vi märkte, eller du märkte egentligen att vi har börjat såsa lite med de här veckans länder. Vi har haft Guinea-Bissa ut två gånger, jag har på, <laughs> vi har haft Elfenbenskusten två gånger. Och nu höll jag på att ta in Egypten antagligen en gång till. Vi har haft lite dålig, dålig liksom bokföring här av våra länder ibland. Och, och, och så har jag någon kollat lite slarvigt på vad vi har haft och vad vi inte har haft. Men inte kan det ju skada att man har samma land två gånger alltid lär man sig något nytt, eller hur? Verkligen, ja. Och det är ju, det är ju så många länder, det är ju 54 länder så att um, ingen människa kan väl komma ihåg allt <laughs> i vårt svar. Vad man har haft. Så ja. om någon av er har märkt det här så... så ber vi om ursäkt, men äh, det ska inte hända igen, hoppas vi. <laughs> vi måste lite kolla. No ja. Men vilket då veckans land den här veckan? Jo, det är Afrikas minsta land, nämligen Seychellerna. 
Tada, och vad heter huvudstaden i sig själv? Det vet jag faktiskt inte. Eller jag, jag googlade för en stund sen när vi fattade det här beslutet. Um, men nu kommer jag inte ihåg det. Det är ett kvinnonamn. Just det, var det Victoria? Eller Victoria? Ja. Jag antar att det är döpt efter svenska prinsessan. Antagligen. <laughs> men Seychellen har en sån här rolig flagga. Jag kommer alltid ihåg den för den har sån här, Det är lite som en sån här solfjäder av olika färger. Ah, ja, jag tänker att det är som en så här regnbågsexplosion <laughs> på tal om ja. HVTQI. <laughs> regnbågsexplosion, det är fint. Men Seychellerna är lite så här random land på något sätt. Eller här, som sagt, det är det Afrikas minsta land, pyttelitet land, uh, några öar. Hur många, va, vad sa du Hanna, att du hade kollat vad Seychellerna betydde? Mm. Ja, det är också så där um, som många andra afrikanska länder portugiserna kom dit och döpte det och sen ändrades det till franska men um, sju systrar betyder det på något sätt mm. När man säger det på engelska så där seashells så låter det ju som snäckor Ja, exakt men, och det är ju kanske det, alltså jag, jag tänker framförallt på något sätt på Seychellerna som en turistort eller som ett liksom, um, paradis så här uh, semesterparadis Mm. Och det är ju, ligger ju liksom här utanför östra Afrikas kust och det går direkt flyg härifrån Nairobi. Vi är inte sponsrade av Seychellerna nu, men till Seychellerna. Det är för att vi hade funderat på att åka dit på min födelsedag när jag fyllde 30. Men sen så var det sådär svindyra priser. Alltså sådär liksom att ville du ha ett, ett fint hotell nära stranden så fick du betala skjortan av dig. Så sen blev det kenianska kusten istället och den är också, också fin den, men... Men uh, vad mer vet vi om Seychellerna? Mm, jag vet att Finlands ambassad i Nairobi så har han om Kenya, Uganda och Seychellerna. Somalia och Seychellerna. Ju... Kenya, Uganda, Somalia och Seychellerna. <laughs> så det är lite de, måste ju, de måste ha fått det fixat så, för, så att de ska kunna åka dit på semester. <laughs> Förlåt att jag anklagar er, men ursäkta. <laughs> no, ja. Så ambassadören fick åka dit och lämna sina credentials. Mm. Men det ser ja... Det finns inte så jättemycket att säga om sig själv. Det är mer så här bildgoogla och så ser du hur vackert det är. Och det är nog jättevackert. Oj, så här vita stränder och blått hav. Har vi nu ingenting mer att säga om sig själv? Nej, jag tänkte säga vi får, vi får ta och undersöka mer och kanske prata om, om deras politik i ett mm. annat avsnitt. Ja, för nu blev det här som sagt när jag hade klåpa lite och tänkte ta Egypten. Egypten igen så fick vi ta lite så här nöd nödlösning med Seychellerna. Men ja, men vi skulle, vi skulle kunna tala lite om deras språk. Om Seychellernas språk? Mm. Av vilka ett är kreol? Ja. Och sen funderar vi att hur kommer det sig att man talar kreol på Seychellerna och på Cap Verde och i Haiti. Uh, men så när jag lite googla, almighty Google, så visade det sig, så blev vi lite, lite allmänbildade på köpet, alltså att kreol ju inte är ett språk i sig, utan det är ett språk som har uppstått uh, i en korsning av olika språk och kulturer. Så det finns liksom, då är det här då seychellisk kreol. Och så finns det just de franska och engelska, men nu undrar jag vad den seychelliska kreolen är. Det är liksom någon slags blandning av ett lokalspråk och portugisiska och lite franska och engelska. Men sen undrar jag också, att varför kallar man då inte till exempel swahili för ett kreolspråk? För att det är ju, okej okay, det är ju ett bantuspråk, men samtidigt så är det ju, har det ju låneord från, vet du, från arabiska, från portugisiska, från engelska, från en massa olika språk och uppstod lite mer som ett sånt här gemensamt språk, ett lite esperanto på ett sätt. Det måste ju finnas, det, jag tror, det, det känns som att det måste finnas något 
mer bakom att varför just kreol är kreol, att det måste finnas något annat mm. än också än bara just på det sättet att det är andra språk som möts. Ifrågasätter du nu min snabba googling? Är det det du säger? Äh, nej, Va? Va? jag ska aldrig ifrågasätta dig. <laughs> Om någon vet mer om kreol så får man skriva åt oss också. Vi lär oss alltid gärna av er kära lyssnare. På tisdag när jag förhoppningsvis träffar Abi Ahmed så är det också val i Mosambik. Och varför ska vi bry oss om att det är val i Mosambik? Uh, av många orsaker. Um, <laughs> men kanske främst för att den här valrörelsen för det här valet som är alltså i oktober om några dagar, 15 oktober, ja. så har varit väldigt våldsam. Uh, man pratar om att det är det våldsammaste sen uh, landet fick så kallad demokrati. Mm. Det var bland annat en valobservatör som hade mördats av poliser. Det var lite klåpigt av dem, eller så här att eller, väldigt, <laughs> nej men alltså klåpigt av dem för att de hade alltså skjutit ja. ihjäl den här uh, Anastasio Matavele på, på gatan i Shai Shai, Shai Shai, jag vet inte hur man uttalar det tyvärr. Hai um, Hai kanske. Um, och sen hade de stuckit från platsen och kört en, uh, alltså krocka med bilen. Han råkade ut för en bilolycka och två av de här fyra poliserna som hade utfört det här mordet så hade dött i, i den där uh, krocken då och då kunde man komma fram till att de hörde till polisens specialstyrkor. Mm. Och det liksom känns som en ovanligt att sånt erkänns eller att liksom det, man kommer fram till det för att alltså, det är så tydligt vem det är som sysslar med vad. Det tål kanske att säga att alltså, på något sätt förklara systemet i Mosambik som ju äh, styrs av ett parti som heter Frelimo som det har gjort sen ähm, efter inbördeskriget men Frelimo på samma sätt som ANC i Sydafrika som Sanupef i Zimbabwe äh, som hur många andra exempel som helst så var ett parti som bildades som en frihetsrörelse äh, under kolonialtiden och, och sen har man valt dem till makten under det första demokratiska valet som i så många andra länder och det är på något sätt den här liksom psykologin bakom att klart man röstar på den som har gett oss frihet men sen korruperas um, mm. kanske det partiet, uh, det är inte så enkelt som att det, det är liksom inte så svartvitt mera och, och Frelimo um, kan väl också beskyllas för det här men det största oppositionspartiet i Mosambik, Renamo, är sen igen liksom det är också lite svårt för att de stöddes har jag för mig av um, apartheid-styret i Sydafrika och de är ett sånt här liksom antikommunistiskt parti och vi vet ju att mycket um, mm. politik, postkolonial politik i Afrika um, färgades mycket av kommunismen för att um, många av de här frihetslörelserna gjorde det. Mm. Ja. Så, så ja, det, det, är, det är liksom bakgrunden. Mm. Och det känns lite som att det, eller det har liksom varit, var det inte alldeles nyligen som de slöt egentligen för sitt fredsavtal efter det här inbördeskriget som, som var på 76-92. Och, och, liksom, och, och det har fortfarande... Nu, alltså nu i sommar så, så band sig, tror jag, partierna till att liksom avrusta. Just det, det var så. Ja, och ändå så där att det har varit oroligt ändå hela tiden och nu finns det dessutom är det oroligt nu i, i norra Mosambik i Cabo Delgado provinsen där, där det finns en islamistisk uprising min svenska är så bra idag. Uh, och så här, men det som var intressant då när jag var i Beira efter den här um, 
efter, efter den här cyklonen i Dai så sa de där liksom att en orsak till att, hjälp, att, det var så, liksom, att hjälpen kom så långsamt fram för det var så här, det var brist på helikoptrar, det var brist på flygplan det kom inte mat och det kom inte liksom, allting tog sådär jättelång tid och de sa att det är för att Beira är ett oppositionsfäste mm. så de är inte liksom intresserade av att hämta så mycket hjälp dit som om Beira skulle ha varit ett, ett regeringsfäste Aj. Och på tal om Beira så um, har jag förstått att klimatfrågan har varit för första gången ganska högt uppe i, i var, valrörelsen inför, inför det här valet för att just det var den här mm. cyklonen i dag och, och um, Mosambik är ett land som drabbas ganska hårt av klimatförändringen i och med just stormar och en uh, havsnivå som stiger. Mm. Och det är ju en bra sak då, eller förstås är det ju tråkigt att det ska måste hända någonting så dramatiskt som cyklonen idag för att man ska börja prata om klimatfrågor, men det är ju ändå bra att, man, att det nu har blivit liksom en politisk fråga. Men valet hålls alltså uh, den 15 oktober, så om mm. några dagar, så uh, vi kan väl återkomma efter det. Mm. Sen tänkte jag nu ta som veckans tips. Uh, för att vi, som vi postade också på vår Facebook-sida så var det ju lite spännande här med när de delade ut uh, Nobelpriset i litteratur. Det delades ut två Nobelpriser i litteratur i år för att det inte delades ut något förra året efter att det var så stora skandaler i, i uh, uh, akademin. Och så hade de sagt liksom, så mycket sådär inför grejer om att, att de ska nu vet du, tänka mer sådär på diversitet och inte vara så eurocentriska uh, och så här. Och sen så kom det två Nobelpris i litteratur, en till en polack och en till en österrikare. Och man är sådär, yay. Men varför pratar jag nu om det här? Dessutom till en polack som, som sportar rastafrisyrer. Mm. Och en, en österrikare som, som påstås påstås vara, eller det har ju kommit upp ganska mycket sådana negativa grejer om honom sådär som att han var förintelseförnekare och lite så här fascistisk och, eller liksom lite sådana åsikter någonstans har uttryckt så det har varit en ganska så här kontroversiell utnämning den i alla fall men ja men alltså varför pratar jag om det här nu då det är för att en av förhandsfavoriterna var i år igen kenianska Ngugi wa Thiongo som är en en väldigt känd författare och jag frågade också om, om någon har läst honom på vår fråga på vår Facebook-sida och Monica hade läst honom och tyckte att det var en jättebra bok eller att han är jättebra författare och sen så frågade jag också eller på Twitter så skrev jag någonting om det här och då kommenterade Finlands Amnesty-chef Frank Johansson att, att hans äh, bok vad heter den? Petals of Blood sa han att det är den bästa boken han någonsin har läst så om man inte har läst Ngugiwa Thiongo så är det ett hett tips att gå läsa honom. Men varför är han intressant då? Jo, han, hette, han använde hemskt länge namnet bara James Ngugi för att han var, uh, alltså växte upp i kolonialtidens Kenya och då fick man i missionärskolan och så fick man då ett, ett engelskt namn som han fick då James. Men sen efter 1970 så han använt då sitt Kikuyu-namn Ngugiwa Thiongo istället. Och han är liksom en av de första i Afrika som har skrivit på sitt modersmål. Och, och han skriver alltså då på Kikuyu. Och, och det har varit liksom en, både en, vad ska vi säga, det har gjort honom delvis kontroversiell för att han skrev mycket om ojämlikheten i det kenianska samhället, om liksom korruptionen i politiken, mycket men så här, men, men på ett sätt som liksom många kenianer hemskt mycket kan, kan sådär, uh, vad heter det? Alltså hitta inga ord idag känna igen sig i och så här. Och det gjorde att han blev en persona någon grata under Moj-regimen här i, 
i Kenya mm. och han måste åka i exil. Och det som ska ha gjort det lite roligt om han ska ha vunnit det här litteraturpriset på torsdag var det att det var Moi Day här i Kenya som är en Alltså där vi kommer ihåg den kära Moja som är en, en alltså helig dag oh. i Kenya. Men det finns en, en text som jag tyckte att jag läste som var, den var hemskt lång men den förklarar väldigt intressant just det här om varför han var så kontroversiell och, och varför, varför han, eller liksom hela den här förklarar väldigt fint hela det här med vikten av att han skrev just på Kikuyu och det är en, en annan keniansk författare som har skrivit den här texten som också skriver jättebra som den tänkte jag posta där på på vår Facebook-sida. Men han hade ett så fint citat där som jag skulle läsa upp, men nu är mitt nät långsamt. Men en sak som Gugi själv sa var att if you're not proud enough to write in your language, no one will be proud of you. Så det tycker jag var en fin grej när han sa om det. Men det som jag egentligen skulle säga Billy Kahora som alltså är den här kenianska fattaren som har skrivit den här texten som jag rekommenderar att man läser om man vill förstå mera. Så han säger alltså If it takes a village to raise a child, it takes a civilization to produce a writer of Ngugi's stature. And yet in Kenya I feel that we are yet to understand that. Så det känns som att han liksom kanske inte ännu, han är nu professor i Kalifornien och det känns som att han kanske ändå inte mm. har det finns liksom många som uppskattar honom jättemycket här men att han är kanske ändå inte vet en sån här som alla känner till och alla har läst. Inte, inte ännu helt en sån en sån ikon som han kanske skulle förtjäna att vara här, men kanske han ännu blir det. Mm. Det är ju många ikoner som blir det först väldigt sent i sitt liv eller efter sin död. Mm. Men det skulle också ha suttit, suttit inte bara för att alltså, uh, han skulle förtjäna det men när man tittar på alltså så här afrikanska Nobelprisvinnare så är en helt jättestor del av dem är vita. Dels för att äh, många mm. är sydafrikaner, sen är det en och annan fransman som, som sådär räknas till Afrika för att de kanske är födda i typ Algeriet eller någonting. Um, mm. Men det skulle ha betytt väldigt mycket, jag är helt säker på, för väldigt många människor. Men här är nu sen igen att vad är nu sen, vad är nu sen ett Nobelpris? Och speciellt litteratur har ju mm. absolut tappat ganska mycket av sin, sin styrka ju med hela den härvan. Ja. Det var så, eller på ett sätt så, inte för att det alls hör till på den av Afrika, men jag tycker att de ska kunna låta bli att dela ut ett, ett pris <laughs> helt enkelt för förra året. För att det är också ett sätt liksom att till exempel andra världskriget, då delar man inte ut något Nobelpris och det syns ju som en liksom lycka i historien för att det var en jättestor historisk händelse. Så på ett sätt så skulle det ha varit helt fräscht att man ska lämna en liten lucka här också för att påminna om vad det var som hände 2018 i akademin. Ja, och det är ju också... Um just när vi idag så har vi just fått nyheten att Sara Danius har dött mm. som satt i och avgick från akademin. Mm. Um, mycket novellgrejer nu den här veckan. Mm. Men det var, det var ändå mycket sådär afrikanska kopplingar i årets novellgrejer. Så, så det var ju trevligt. Ja. Um, uh, sa du, tipsar vi ju nu, sa du sådär att liksom att Ja, du skulle dela det på vår. Ja, jo, nu sa du ju det. Ja, men mitt tips är nu egentligen alltså att man ska läsa honom. Och ja. om man inte orkar läsa honom så kan man läsa den där texten så att man förstår varför han är viktig. Ja, nästa vecka när vi hörs så är vi antagligen igen på nya platser. Um, jag misstänker att jag kanske är tillbaka i Finland, men vem vet och vem vet var du är. Mm. Fram tills dess, um, följ oss på Facebook, gilla oss på appar. 
kontakta oss på rita oss på appar rita oss på appar, kontakta oss på podden om afrika at gmail.com eller på twitter eller instagram där vi heter Liselott Lindström och Hanna Nordensvar där heter vi också i verkligheten mm. <laughs> originellt ha det bra